0: 大家好，欢迎来到后浪剧场。这里是后浪剧场和深交联合制作的新一期播客节目。我是今天代班主持人周毅。今天我们有两位嘉宾，一位是来自中国电影资料馆的李迅老师，另外一位是来自中国传媒大学的车凌老师。可能有的读者已经能够猜到，我们今天话题离不开后浪最近出版的一本重磅著作，它就是列夫·马诺维奇的《新媒体的语言》。然后李迅老师是这本书最早发现这本书的人，然后车老师是咱们这本书的译者。我的第一个问题就是，两位老师可以讲讲自己跟这本书的故事吗
1: ？啊，这本书呢，呃，我是在呃参加纽约电影节，呃，这个期间啊，呃，因为去纽约嘛，就要去呃逛书店啊，这大概包括逛碟店，啊，这是一个必要的程序啊，每回去纽约都要去看一看。呃，然后在书店里呢，就呃去选购了一些书啊。这本书，啊、呃，当时比较吸引我呢，是因为，呃，他开，打开啊，就是马上就是啊，那个维尔托夫的带摄影机的人的这个，啊，图片啊，然后下边都有，呃，像一个柱似的啊，那个柱几乎是概括了他这个啊作为。这本书的啊，特别是跟用这个维尔托夫的《在摄影的人》来去阐述他的数据库电影的，几乎全部观点啊都在这儿了，所以一目了然，一看就啊觉得这个还很不错啊。然后再看目录啊，可以看到它是一个计算机技术啊为基础的一个理论论述啊。那么就像马列诺维奇自己对于啊新媒体的界定一样啊，那就说一定是。啊，就计算机啊，作为这个媒体的一个技术基础的、啊，这才叫啊新媒体。所以这实际上也是他自己比较独特的对于新旧啊之分的一个界定啊。所以就很高兴拿着就走。这个书的理论啊，是基于计算机技术啊来形成的这么一个理论呢。它在啊新媒体啊，在这个数字啊化啊，或包括。啊，数字电影的这么一个呃界定和展望啊，在这个基础上去建立自己的理论啊。那么这个他的理论的建立的时候，是这些啊，就是所谓原理的东西和最基本的啊这个实践都已经在啊，就是新媒体实践和电影实践中都已经存在了。所以我觉得这也是他老马。根本不屑于再去重写或者说哈、啊、修订的这个原因啊，因为这是一个原理的东西啊
0: 。刚才李迅老师也提到，就是老马也有很多人叫这本书的作者马诺维奇，叫马爷、马老师，足以见得这个马老师的这个开山之作的这个地位。然后车老师第一次拿到这本书的时候，对于马老师或者对于这本书的印象是怎么样的
2: ？首先是非常感谢李老师把这本书介绍给我们，然后。嗯、呃，我们也是通过上课接触到了书，接触到了理论和实践之后，嗯、呃，进入到对一个文章、呃、对一篇、呃、对一本书更深刻的理解中。我是最主要的翻译这本书的时间是2014到 1, 2016年这两年，其中2013到一四我是在美国，呃，应该是2013年，呃、应该是2014年。春天的时候开始集中翻译这本书，那个时候我是在美国的 U C Davis， 在那个一个大学城的小镇上，呃，通过亚马逊吧买到了这本书的原版，因为之前是已经给我了 P D F 版本，但是感觉翻译的时候有一个原版书在看着纸质版会更有更有感觉一些。然后，另外是在当年的六月份，我去 U C S D， 当时是参参去参加了一个论坛，那个论坛的过程中就遇到了他以往的几个学生，然后这几个学生就非常推崇和呃认可这本作为教材性质的呃基础性的教科书。二零一五年我的博士毕业之后，呃我就有了一段时间，一方面可以更高效的翻译这本书的集中时间，另一方面我也开始。呃，从事一些相关的实践，比如说在电影节中看一些呃很多的涉及到数据库理论和一些包括交互，跟书中有一些呼应的一些现实性的案例。另一方面，也在我可能觉得是这本书冥冥中的影响吧，我也开始参与到新媒体的策展实践中。啊、呃，这也是这本书在翻译的过程中和实践的过程中对我的影响。
0: 我记得你说过，你的整个的研究兴趣和整个职业的
2: 生涯都是受到这本书的很多的指引吧？我觉得可以从几篇呃之前写的论文来做一个呃回应，就是索引上的回应。比如说第一篇呃关于马诺维奇的数据库理论，呃是相当于是一个起始。首先对这个数据库做了一一个嗯、呃、一个整体的回顾，包括理论上，包括实践上。然后后来我开始进入到电影节方面的研究之后，发现电影节一直在尝试引入新的叙事方式和媒介方式来做呃叙事上的多元化探索，而 VR 就恰恰好成为了他们选择进入这个时代的一个一个标志。我二零一四年开始翻译这本书，而实际上二零一四年是 VR 起就是腾飞的一个非常重要的一年。对对对 ，VR 元年。然后那年啊、呃、，Facebook 买了 Oculus， 然后在电影节 ，VR 也越来越受到策展人、呃，艺术创作者、电影导演、动画导演等等的关注，嗯、呃，所以这也是一个比较有趣的现实的回应吧。嗯，我觉得刚才李老师说的一点比较重要，就是这本书在啊马诺维奇在写的时候也非常强调，他没有在做未来的预测，因为大多写新媒体书的人都在预测未来、预知，仿佛在就是打个赌未来会发生什么。但马诺维奇做的更多是面向以前的梳理，相当于做做为为历史为未来做历史的存照，然后呃记录下一些可能未来会消失的。可能性，嗯、呃，这一点我觉得他在记录的过程中，其实是为未来做了一些很好的索引，或者说可以去追溯的。你可以去追溯的，对于过去的案例和理论上的基础，以此为生发，来生长出一,一段一段新的脉络，不管是操作上的，呃，影像工具脉络，还是在交互上的这段交互脉络，还是数据库的脉络。都可以生长出，相当于这是一个一个大的树根，它正在正在现在新媒体的发展中来蔓延出无数的枝蔓。我记得马诺维奇老师有一
0: 个很有趣的一个点，他说的是，当时在电影刚刚诞生的时候，并没有人去梳理，就电影从以前的这种媒体中吸取了哪一些逻辑。但是他现在他在这本书里，他想去梳理，就是新媒体从电影的语言中以及电影的逻辑中吸取了哪些东西。然后我们应该怎么理解他这个说法呢？
2: 可以举几个例子来说明一下，嗯、就是最早默片的时候就经常出现，因为默片嘛，所以它要出一个字幕条。这个、字幕条最根本就是从最基础的角度来看，它就是以往我们的界面是书，就是文字。那电影它在没有声音的阶段，它就是嗯、呃、把这种原有的文字叠加到影像上，进行一个说明性的，就有点像咱们以前的书里面的插图跟影像，然后。直接我就直接跳到 VR 了 ，VR 里面有太多对以前媒介媒介的借借用，比如说最早的 VR 就是他觉得 VR 就是一个整个的球幕，然后他会把电影的电视的屏幕当成一个屏幕嵌在里边，会把书书当成一个你可以翻页的书这种书的界面，电视的界面。呃、uh, ，甚至电影、剧目电影，我这边一个电影，那边一百八十度影像，我给你拼成两块，正一面是什么样，另一面是什么样，这两面也许在时间上会有呼应，所以这个，嗯、呃，是媒介发展中非常自然的一个现象
1: 。但电影呢，它就是说，呃，呃，第一呢，它是一个啊，可以机械记录的嘛，那么一个啊，这。以媒介，另外一个呢，就是说像老马说的哈，它结合了很多，就是以前媒介的一些哈、啊，这个一些样貌啊，就是呃，无论说文字啊，还是说哈、啊、图片，还是说哈、啊、其他的，甚至说自己本身的介质啊，就比方说像呃，从这个呃三十五毫米、十六毫米哈、啊，超八。呃，那么实际上到后来哈，即使电子媒介出来之后，呃，电影仍然能够啊用特效、一些特效的方法、一些特技啊来把这个，呃，这些这些哈、啊，刚才说其他的媒介的这种形式啊，能够纳入进来。所以呢，这个这个老马认为哈、啊，电影就是天生的一个多媒体的这么一个呃形式啊。呃，那么他的心实际上体现在于说，就是不光是一个，呃，他这个多啊，能够把这个，虽然他比方说发明是在哈十九世纪，但是实际上呢，可以把二十世纪啊的东西能够涵盖进去。第二呢，就是说，呃，他的心是在于说，呃，比方说交互性啊，就可能我讲了哈、啊，这个交互性它嗯包含了最基本的。呃，比方说他的省略啊，他的留白，他的各种啊，比方说大家都都明白哈、啊，比方说，呃，这个像像叙事啊，时空跟这个续镜的这种关系啊，做这些省略的时候，都需要观众去啊，去想象啊，去去把这个东西给补补足，所谓脑补。啊、呃，那么这时候这个这个交互性它是很自然的哈、啊，它存在于电影这个里边啊。另外一个，包括数据的这种采集啊，做电影的是因为这是一种呃断啊，这个叫什么？应该叫断续的，就是它这是一个哈、啊，就是一秒钟二十四个格啊。那么这时候它实际上它从这个这最基本的技术这种东西来看的时候。它实际上是一个啊，就是都是一个停滞了啊，和采集下来的那个画面，然后通过放映的这种运动啊，才会构成一个连续的和运动的影像。那这个东西啊，也是啊，就跟咱们现在的数据采集啊，然后还有这个编辑啊，它有一个相似之处啊。虽然可能说哦，电影呢，这是一个最后是一个线性的过程。但啊，现在的啊，比方基于计算机的这种啊数据采集，呃，是一个刚才说啊非线性的一个东西啊。但这种非线性，比方说在电影的啊，比方在、呃、80到90年代就已经它实现了一个非线编辑的啊，特别是90年代啊，就基本完成了一个非线编辑的啊，从影像到声音的这么一个过程。越来越，当电影越来越数字化、越来越计算机化的时候。他电影的就从旧媒介就已经啊，就是越来越成为一种啊崭新的媒介，所以这个也是说哈、啊，这个嗯马诺维奇基于还是说、啊、计算机技术和数字技术啊，他对于电影的一个回顾啊，他实际上是把电影纳入到他的啊关于新媒体理论的这么一个啊序列之中啊，来去啊阐发他的思想。那这一点来说哈、啊、是非常重要的，而且对于电影的发展呢，是一个特别基础的一个奠定啊。因为到之后，无论说现在你发展到一个什么程度啊，说你说哈、啊，这个、啊、叫这个计算机影像啊也好，还是说到 VR 啊，在呃前期就进入了呃一个哈。啊预先的啊，就是可以进入到 VR 场景中，对于电影场景的设计啊，事先的设计等等这些东西啊，一直到 VR 啊，就是咱们说 VR 本身啊，就或者咱们说就和360而言，这个 VR 电影，它都是基于就是说这个啊电影作为一种啊新媒体的一种发展，它全部都在这个逻辑里面
0: 。看这个书的时候，我觉得特别有意思的一个点就是马老师回顾了那个旧媒体，然后一直讲到新媒体的发展和就比如说 VR， 还有各种各样的就这种新的技术，然后发现很有趣一点就是人类一直在追求的两个东西，一个是追求在媒体中的这种沉浸感，然后另外一个就是人类一直在追求和媒体这种新的互动的方式。就大大家已经不仅仅满足于我们在这里观看这个影片，我们可能更多的是想我们去跟这个媒体去接触，去点击它，去操作它，然后这些东西可能在现在的 VR 中已经有了非常多的这个体现
2: 。刚才说到的“沉浸”这个词是比较有意思的，可以来串联起从绘画到影像再到 VR 的一个发展的一种呃一个关键词。所以我们经常讲说呃。其实追溯起来，绘画也是跟空间非常紧密的相连的。我们想最早的呃洞穴绘画壁画，呃，其实它是非常强调洞穴的那个空间，嗯、呃，它需要在空洞穴里面完成一种仪式感，或者一种宗教宗教的祭祀，或者说一种嗯、呃、迷迷信的对于、呃、神灵的一种崇拜，嗯、呃，这种。壁画所存在的那个洞穴的空间本身，它就是壁画的一个部分
0: 。对，而且壁画它不一定是我们现在博物馆里看到的一个二维的，那种在博物馆的白色灯光下的这样一个石头上的画。它在那个场景中，那个时候的原神观看壁画场景，它是当时在一个黑暗的洞穴里面有火光，然后只能看到隐隐约约的那些动物，它好像在动。然后它其实不是一个二 D 的体验，它其实是一种三 D 更有感官的那种体验的。一个综合性的东西
2: 。嗯，我们可以有一个非常好的案例，就是呃、啊，赫尔佐格的那个《望梦洞》。它<咳>一方面是赫尔佐格非常强调这个片子要在三 D 中拍，要在三 D 中看啊。一方面是你刚刚提到的洞穴中的火光会形成一个移动的光源，会形成对于呃对于影像的一个呃。光照上的动感，另一方面非常重要的是，它绘图的那个岩洞的墙壁是有起伏的，这个起伏会带来，呃，这个起伏会非常深入的，呃，融合到当时的创作者或者说当时的艺术家在绘画的过程中，在绘图的过程中，对于不同部分的选择，比如说凸起的牛角，它会放在凸起的这个岩壁上，或者说一些动态，它会通通过，呃。墙壁的，呃，起伏的动势来体现出动态的不同的，呃，可能性。其实，在维 r 诞生的好几千年之前
0: ，其实人类就有这个追求一个综合性体验的这种，呃，意识吧。
2: 对对对，整体呃，整体艺术，整体电影，后来到现在的整体性，呃，什整体叉叉，嗯，然后就从壁画之后，我们就后来又到了这个宗教。教堂的天穹顶画，这也是一种整体的呃沉浸式的观感的绘绘图方式之一。然后我们现在说博物馆里面的绘这个宗教画，那其实是跟原始呃最先呈现在绘制在教堂穹顶的那种观那种宗教的感受是完全不同的。然后再往后，呃，如果我们说到影像时代的话，影像。对于沉浸感的体现，一方面他在强调，呃，首先观影环，观影环境就是黑色的，电影和戏剧都是黑色，呃，别尤其是电影，电影是需要有一个黑色的，呃，黑匣子，你在里边观看一个亮的屏幕，然后之后随着这个对沉浸感的要求越来越强，开始追求宽银幕，呃，在再,再往后的我们现在的 IMAX。这个屏幕的越来越大是一种沉浸感呈现的趋势。另外，在声音上，从最早的声几声道到五点一，再到后来的我们现在的全景声，这种全景声的体现能更好地营造出视听艺术对于沉浸感的强调。那我们之后说到这个三 D 影像，也是一个对于沉浸感。的发挥的一个很,很重要的趋势，其实这里的沉浸感就涉及到了一丁点儿互动，就是我们的所谓的副视副视插区的出屏效果。美国五六十年代曾经兴起过一段噱头式的 3D 电影，就很多就是朝观众来扔东西，他期待观众是要互动的，就是你要闪躲。然后这种闪躲，一方面它形成了一个对于影像的，你仿佛到了那个场景中的一个沉浸感；另一方面也在激发观众对于自身位置跟影像之间的关系。然后再到后来，我们 VR 的发展，就是一方面我们在视野上让你的让整个的屏幕围绕你的上下左右，你包裹在整个的画面中；另外声音也是实现了全景声，可以跟你的位置进行互动。呃，相当于把沉浸的方式做到了极致，也是呃，当然是新媒体的发展、技术的发展实现了这种可能。另一方面，也是为人类提供了一种全新的跟对象互动的方式，就是我们不仅是在。观看一个作品，也是参与到一个作品的世界的建构中，不仅是故事的聆听者，也是故事世界的建构者。在传统的电影中，就观众的视角只能随着摄影机的视
0: 角去移动，摄影机看哪里，或者剪辑师说应该看哪里，观众就只能看到哪儿。但是在 VR 世界中，就观众就是一台虚拟摄影机，他四处游动自己的视角，然后去探索这个虚拟空间中的各个部分。然后我觉得这好像是一种观众他的身体跟这个。影像空间之间就有了一种新的关系
1: 啊！就这个 v 2的这个特点来说啊，至少从实拍这来讲啊，这个呃，摄影机视点就是观众视点啊，这应该是一个很重要的一个特征啊。呃，那么实际上就是你要稍微总结一下哈、啊，这个 v 2的一个呃，从视点表现上面的一个特点来说，我们可以看到基本有三种哈、啊，就是。呃，第一种呢是这个呃客观的啊，就是摄影机视点，就是观众的试点。那么观众实际上是旁观的去看这个哈、啊，这个 VR 叙事中发生的啊，讲述的各种事儿，还包括啊人物什么的。那这时候他这个哈、啊、这个试点有时候会比较高啊，就比较最比较初期的那个 VR 的时候哈、啊，叫巨人试点。然后他就很高的那么看着下边的这些、啊、这个这个、些人，啊，但是他这个人你就是一个旁观的，啊，嗯，他可能又又称为幽灵视点，因为实际上那些人是感觉不到你的啊，你就是一个完完完全全的旁观者。呃，然后第二种呢、啊，就是说，哎，这个摄影机视点作为人物的一个视点啊，所以这时候观者也采取了这个人物的视点，你是这个故事发生中的啊其中一个人物的。啊，这个眼睛啊，来去看周围，然后你去介入啊发生的这个事件啊，呃，那么这个当然就是有很强的这个啊，就是咱们说，因为你在故事之中啊，所以这时候会有一个比较比比那个前者啊，就客观的更强的一种啊一种感受啊，包括沉浸感，包括交互的东西啊。那么第三种就是说主客观的一种，就是变变换啊变动。就这个东西呢，实际上啊，在啊最近看的 VR 里边，那可能有挺有不少啊，是这样的，就是说，在一个 VR 的啊这个作品里边，它会有主客观视点的变化。那么一方面，他作为客观视点，可以看到哈、啊、这两个人，比方说那个 Battle Scar 啊、呃，他看到这两个人在场景中啊，然后你这时候是客观视点。然后等那个场景变到从室内变到室外的时候啊，然后这时候啊，就是你可能就是是一个主观的了，因为你是变成了那两个人物之中的一个人，因为那另一外一个人物会对着你说话，你呢是在啊就是一个啊这个这个车站或者在一个什么场景里边啊，所、嗯、以这种方式它要求的就是非常流畅和自然的转换啊。呃，而有的啊，就是在这方面做的不那么好的时候，就你会看特别有意思。比方说，这个呃呃，你是正跟人做个游戏，然后那边一下就，你这会儿正还是主观实验，那边应该是拿一个哈一个，比方说一个被子或者一个啊头巾什么，给你把你头一下就罩住了。啊，按说你这应该冲你来就应该把你罩住啊，结果你实际上这会儿采取的是。客观的试点，你看上去把那个人就是刚才你假装其实是那个人的那个试点嘛，最近突然你就跳出来了，因为照的是那个人，所以就特别别扭，知道吗？因为明摆着是应该冲你来的啊，就这时候转换上就这个转换点是不对的啊，就是应该他采取非常自然而且非常啊这个这个合乎逻辑的啊，就是在动作上的那种转换点，就刚才我讲的那前面那个啊，在室内室外的这种变化上面。啊，就是你在新的一个空间里边的时候，你已经成为一个新的试点，这时候就会比较自然一些。呃、那么这三种应该是比较现在比较常用的啊，这个试点的一个设计、啊、嗯，当然就是在最早的时候啊，比方说我们一七年、啊、在这个威尼斯看这个啊第一届的这个 v 2的竞赛单元的时候啊，那么好像相当多的。作品都是就是说的人物啊，就是这个摄影机就是人物啊，然后观者采取的是人物的视点的这个方式啊。从纪录片来看，客观视点的比较多啊，然后慢慢的就是在交互啊，就在这个啊叙事作品中也能看到，就刚才说视点转换的这种啊作品多了起来
2: 。说到一七年威尼斯。关于第一试点这里边儿、呃，因为当时基于呃很多 VR 真实的 VR 摄影的摄影机都非常的巨大，所以他们都比较呃有意识的设计了受限受限的主角，包括坐在轮椅上的，或者说渐冻人，或者说机器人，嗯、呃，或者正在绑在宇航呃升空中的宇航员。这个狭小空间中不能移动。呃，刚才说到了一点，就是您说那 Battle Scar， 其实那是一个比较有意思的案例，就是它其实是一个，它不是一个三六零，它是一个交互的。其实这个是个挺有意思的，就是呃一个一个交互式的 VR 转成三六零之后，它会是众多叙事路线里边找出了一条叙事路线，然后把它变成了一个三六零的你固定视视角的，所以它会预先设定好。角色的视角变化。呃，非非三六零的 VR， 也就是动画交互式的 VR， 它本身也也是一个可以理解成一个数据库。然后每一个观看者都在数据库找一个自己的观看路径，在什么时候转头，用什么多大的视野和远近距离来看，都是一种个性化的选择。相当于一个交互式 VR 是一个无穷的多重世界，然后每个人都在里边创造出自己的一条平行的叙事路线。然后这个其实让我想到那个。有个叫 Brenda Laurel 的一个女性，她是 VR 研究、VR 理论一个非常著名的奠基人，之前也参加过实践，一个科学家。然后她在2016年的时候，在 VR 非常兴起的时候，做了一段关于重新来思考 VR 是什么，而不是什么是 VR， 呃，什么是虚拟现实，什么不是虚拟现实的一段。然后有一段我觉得可以就是分享一下，就是说。嗯，在 VR 的众多用途里边，具有明确叙事线索的故事其实是最低效的一种。就是，呃，其实 VR 是非常强调通过观众的参与来实现一个具有多种可能性和主题的沉浸式虚拟世界。然后，呃，虚拟作者应该，虚拟世界的作者应该设计好线索和可能，鼓励参与者去做出各种有趣的叙事化选择。所以之前我们在威尼斯看的那些，呃，就是其实是 360， 但其实它给你给赋予你自由来选择，你看哪儿不看哪儿。那个 MV， 这些作品，呃，是当时在 VR 发展的呃兴起的早期来来呼应这个观点的的一种一种实践，而现在，嗯、呃，也是在发展过程中。嗯，有不少 VR 创作者也在关注这一点，但是，嗯，我能体会到的一个趋势就是，最近几年 VR 在叙事上没有像往年的那么那么多的强调和探索，说我要怎么用 VR 来进行 storytelling， 嗯，而是更多在探索怎么来进行呃这个 VR 世界的建构和为这个 VR 世界的建构的过程中提供更多的可能性和。供读者啊，供观看者来选择的各种各样的路径。其实马老师当时在这个书里就已经预言到了这
0: 个数据库电影的这个出现，就是在这个时间里有各种各样的这种片段，然后每一个观众在就是这些片段构成了一个巨大的这个影像的数据库，然后每一个观众可以在这个数据库里面选择出一条自己的这个想要观看的这个故事的路线，或者他想要观看的这个故事的叙事的路线。然后是，从而创造出一种，呃，自己独特版本的故事
1: 。啊，线线可能这个现象可能哈，就是可以从至少从两个方面来看啊。就是一个方面就刚才讲了、啊、哈，就是说他这个呃所谓交互性在电影中，呃是呃一直就有的啊，就是自从有了剪辑之后啊，就是你去啊这个这个剪短了或者说省略了、啊、东西的时候。呃，他就会啊，就就有这个哈、啊，关于这个观众去想象啊、脑补这个的一个一个、呃、现象吧，是这么一个特点、呃。那么这时候就是说，在呃电影中啊，特别是说呃、啊、在呃比方说早期的啊，像马诺维奇注意到的啊，无论是维尔托夫、啊、还是后来的格林纳威啊，他们的电影中都可以看到明显的对于。就是呃，数据库形式的一个啊，很自觉的一个呃、啊，这个探讨和呈现啊，呃，这种呈现就是说它很特别标准的，就比方说哈、啊，把这个、啊、假，嗯，比方我们说一个例子哈、啊，这个格林纳威的早期的短片《窗户》哈、啊。他就会哈、啊、拍摄哈、啊、有多少个，比方说十几个哈、啊，这样都是住宅的窗户，啊、影像影像都是这些。然后那个声道上就要说哈啊,啊，每年这个要在窗户上跳下去的人有多少？跳下去的人有多少？男的有多少？女的有多少？哈、啊，然后呃死了多少？没死多少？啊，然后呃等等等等啊，就是全是这这就是这种，就像像一个分类似的那样的一个啊，就是就像做的数据库似的啊。所以在这个格林达威的这个影片中啊，可以看到非常多的这就是所谓数据库的这个啊这种形式哈、啊。那么这种数据库是他们很自觉的在影片中就交代出来的啊。还有一些呢，比方说呃刚才讲的这个马诺维呃维尔托夫的啊，他的那是需要就是说观众就刚才讲交互的时候、啊，观众得去在里边去整理出来啊，就像啊你去把。呃，电影胶片来啊，从素材来做剪辑一样啊，实际上你可以整理出来，呃，在维尔托夫的电影中整理出来不同的啊，就是说数据库的这种序列，比方说，像它是可能是一个表现城市生活的数据库，然后这里边又包含了就是说休闲和工作啊这两个方面。那么这时候，这两个方面其中又包括了，就是不同的工种的啊，不同的劳动人民从事工作的各个工作的这么一个啊集合啊，就是能够集合出来的。那么不光是这些，它还有包括电影技法的集合，就是当时出现的几乎所有的电影技术、电影技巧全部在在里面都使过了，就都使用过了一遍啊，无论是什么停机、彩排、什么叠印、什么各种啊，多次曝光，然后。呃，各种啊，这个多维、多屏啊，就是啊，分割银幕等等，全部都做了这个啊，慢动作、快动作啊，这种都做都都做了，就是都都使用过了。所以这时候它几乎可以说成是一个当时啊，就是电影技巧的一个数据库。所以这是其实你需要啊，就观众去介入啊，然后去呃梳理啊，然后归纳得出的这么一个。啊，结果啊，就是说这时候这两类的啊，无论是说自觉呈现的，还是说过去要观众梳理的，它都是说它要形成一个，就是说可以去啊分分门别类的一个序列啊。那么这时候需要一种啊，就是所谓咱们的剪辑也好啊，还是说它的叙事也好，成为一种导航来去引导啊观众去去去去去去感受啊，去去去接受这，去啊体验这些东西啊。那么这里边就说谈到了，就是说，就是说，从这个哈威尔托夫的这种啊个案中，可以看到交互性的存在。为什么说还是说哈老马为什么把威尔托夫的带摄像机的人，他一定要搁在啊这个他的书的头啊最最前边？也就是说，他已经包含了啊就是数据库电影的所有的啊这种成分和要素啊。呃，所以这时候到了数字电影时期，就是我们可以看到，就刚才你讲的那种。就是说，这时候数当电影啊完全数字化的时候，它跟以前的啊，无论是处于它的哈、啊、这种胶片的哈、啊、物理的这种啊呈现物质的，还是到电子的，比方说模拟时代，它这时候它都是说啊嗯，你的这个你它它因为有损耗啊，然后包包括就是说在你复制的情况下的这种损耗也好，还是说它能够去呃呃。呃因为你要是汇成一个哈、啊，刚才说哈、啊，一个多媒体的形式也好，还是说哈、啊，你去去哪怕进行就是不同的啊，就刚才说进一步的，在我们在数字阶段看到那种创作也好。你都不可能达到一个非常好的一个效果啊！不要，除除非你自觉的，我就追求这种效果，这是另当别论啊。但是你看那个戈达尔也好，马尔盖也好，他们的那个那个这种纪录片，还有对于以前的啊，就是说，无论是哈、啊、胶片时候的啊那种啊各个类型的胶片，还是说对于呃、啊、电子媒介啊，多少年前之后拍出来那种模糊影像的这种使用，啊，你会觉得啊，这这这个。还是有问题啊！这个、这个、这那个影像太模糊了，或者太太……那简直就放大银幕上更无法令人啊，这个这个啊观看啊。但到了数字时期，那实际上这些东西就可以完全通过啊扫描啊，然后去变成数字化。那么这时候就是说哈、啊，就是说呃，他的啊就是信息它是不会损失的啊。然后他的呃各种啊就是样貌你可以去啊，就是说汇集到你的作品中来，它可以完全。平的啊，这是就是各个啊剪辑的段落之间它的啊这个这个颗粒，然后到啊荧光形象的质量，它是全部都是一样的，啊，所以这时候就带来了就是说它观众啊或者说你用户工作的方便，也就是说出现了就所谓叫,叫交互电影的这个动概念啊，说当我们把哈这个一个影片啊把这个影片作为素材。或者我们把影片的素材啊直接放到网上的时候，那么就会有啊，就是网友们过来就是来去啊做自己的这种各种剪辑、各种搭配啊，呃，然后以及啊，就是说网友会主动的啊，用不着你在那儿再放素材了，因为现在互联网有无限多的这个素材，他们就会在这里边去选择各种各样的这种素材，然后来去。他们说编辑成啊，或创作成自己的这个电影，那么这一路应该说在现在是非常流行啊。比方说我们在啊，这个就中国华<笑>语电影而言，在在洛迦诺电影节啊，就前年获得大奖的这个啊，这个《蜻蜓之眼》，就是等于是你是在对对，那个徐兵老师的他他就是在网络上边的那种探头啊，这个影像，然后。都都是数据包然后去买来，然后整理整理整理出来一条线，然后做了一个虚构故事啊。然后包括像这个哈、啊，就是去年啊得大奖的，呃，在鹿德丹电影节啊得大奖的这个啊《完美现在史》，也是啊，就是网络上直播，网络直播，然后他把这些直播的这个啊，选了几个人，然后把那几个人的啊相当一段长时间的这个路，呃，这个直播哈、啊，然后都给。来做了一个剪辑，然后那么形成了，就等于说，呃，用了这个方式来去对那个人物做了一个就是影像化的，或者、啊、说这种电影化的那么一个研究，呃，完全没有啊，就是访谈的这种段落啊，完全都是从影这个网上选取的这些直播的段落。那么一直到今年啊，在这个鹿特丹电影节啊获得啊、呃、叫 Found Footage Award 啊，就是这种啊，这叫什么“记得影像奖”啊，这是在前几年，应该大概有三四年前啊，鹿特丹电影节设立的这么一个奖啊。那么今年的这个奖也很有意思，就是都是就是以前的啊，就是找来了一个家庭录影啊，就是一个夫妻俩的啊家庭录影。那么从啊，他导演有说，哎，又找到了一本日记啊，这个是这个啊，这个女主啊，就是这个妻子写的一个日记啊，几十年的。那么实际上就通过这个几十年的这个影像啊，这么一个连接，根据这个日记来去做了一个剪辑。那么从中啊，就是来透现出这个女主啊，就是妻子，她对几十年的这么一个。啊，跟她丈夫的关系，以及跟她社会的啊，跟亲戚啊，跟社会关系的这么一个一个独白啊，等于是一个啊，应该做的是非常的啊精致啊和和和和和巧妙啊，嗯、呃，所以得了这个奖。但其实就是那个日记都是伪造的，还是一个虚构故事啊。所以他也就是说他，他他这种方式啊，就是说他都是在数字时代才能够去。有这种方式啊，就是一方面我们可以看到啊，在这个啊这个这个数字电影的这个啊这个概念下边啊，一方面可能会是一个数字拍摄啊或数字后期的过程，另一方面就是它有可能去在啊咱们说网络上或者在啊咱们说民间的这种啊影像的啊搜集上，然后它通过啊数字啊的话的这种过程啊这种。这个工艺啊，然后去啊，去去去进行一个啊，就是自我的啊，就是自己个人的创作。其实包括好多现在的啊，视频论文呐、啊，或者说视频的混剪啊，都是说啊，网友们去利用啊，能够拿到的啊，不管是原有的啊，已经有的影片，已经有的啊这个这个素材啊，那么还是说哈、啊，他去啊在档案。馆里边啊，去去找到的啊这些素材，呃，然后就去做一个啊这个自我的啊，这还是说自己的一个创造啊，这些都是说哈、啊，就是数字电影啊，以及就是数据库的啊这个概念啊，能够去啊影响到啊电影创作的一个很啊很重要的一个现象或者啊事例吧。
0: 嗯，其实就是从这个数据库这个预言出发，然后我们看到今天它有各种各样的这种数据库在现实生活中的这种可以说是投影吧。就一方面，比如说 VR 电影中，就观众可以自己选择视角，然后自己选择叙事。然后在我们现在的一些，比如说呃影片中，比如说最新的一部《黑镜》，比如说在 B 站，就也有这种观众可以自己选择结局的影片。观众有更多的就用这个现有的素材去剪辑自己想要的影片的权利。其实这些东西，我觉得汇总到一起，是不是就反映了我们跟影像的关系正在发生变化？就是选择的权利好像越来越多的到了观众的手中。影像不再是一个非常远的就有光晕的，我们要远远的去看的东西，它变成了一个就观众可以去触碰，然后观众可以去把它打乱，观众可以去选择的东西。
1: 从这个影像的啊，就是说，或者说哈、啊，这个互联网的这个啊民主性来说，好像看样子是这样的但是从从这个呃去创作或者实践的角度啊，或者、呃、或者简单从艺术的角度，可能也是从两方面来看啊，就是一个比较从微观的角度来说，这种操作啊，比方手柄的这种操作，呃如果仅限于就是说，对于叙事的选择啊，或者包括，呃，你拿了什么东西啊？拿了拿起来什么东西来观看？或者说，呃，具体某到某一个啊，比方说装置的一个场景，然后你去，呃，用那个东西去实现，就是你自己介入叙事啊，去去去，比方说救一个人啊，这个啊，前年，那个那个那个，呃，威尼斯啊，那个威尔展里面有一个啊，就是。你去救一个，他那个船啊，去被网啊，去被那个河上面那个网给挂挂住了啊，然后你去救他，就这些就是都是一个就是特别低级的简单的这种交互，就是哪怕你介入了趋势啊，就是实际上就是马诺维奇的呃他的想法啊，我觉得他作为理论家啊。呃，也作为一种啊，就是新媒体艺术家啊，他的想法是跟这个啊，就咱们普通的吧，只是做啊，比方说沉浸感，只是做一种啊交互，然后观众有一种啊，第一身临其境，第二呢啊，能够这个这个有身啊，叫身体力行啊，这两个方面，他他他可能不不不只是这一说啊，所以就这时候再说到马龙维奇自己的啊，就是说他的。创作啊，用这个来来举个例子，来来说明这一点，就可以看到，就是说，嗯，他比方说他，他他他自己啊，称作自己的这种啊，创作叫软软软电影啊，或者叫软软件电影，呃，实际上也还是说他去工作了一个啊，就像这个方向哈、啊，就像我说的，就是像比如说像实验电影哈、啊，或者说实验艺术的这么一个。方向迈进的这么一步啊，也就是说，呃，第一是条计算机哈，按照它的定义啊原理啊，然后这时候你要计算机工作的时候，你要有个应用啊，你要有个软件哈、啊，那么这个软件实际上它决定了就是它的影片的一个哈、啊、这个呈现方式啊，那么这个呈现方式它也要要你你呢你要呈现什么呢？那么这时候就它它有一个数据库。这个数据库呢，实际上是他去呃，就是各个城市去拍了一些，就是那几个城市的影像啊。然后呢，用那几个影城市的影像，包括又找了一个作曲家啊，一个声音设计，然后做了一条声带。然后这时候把这个声带和这个还、啊、影像结合啊，然后他就呃用一个软件啊把它给。就咱们说哈、啊，用通俗的话讲，就是把它给哈、啊、这个这个纳入这个软件的一个自动化的一个设计啊。那么这时候它就呈现出来的啊，就是说，哎，它在附加了一条这个旁白声带啊。所以这时候呈现出来的就是，它随着那个哈、啊、软件的一个自动化的放这个播放，所以你看啊，第一啊，计算机基础，然后数据库的影像和声音，然后加上这个软件啊，把这纳入进去，然后你要是一种自动化的呈现，这几种啊都达到的时候啊，它就是啊一个所谓软软件电影啊。而这时候呈现，刚才说它这呈现出来，它这个影像哈、啊，它和它会有所不同，每一次播放都会有所不同啊，因为它它这是一个软件的啊。这个这个一个操作，它如果不设计成啊，假设啊，咱们就是说它可以设计成一个固定的、循环往复的、一成不变的，它也能够设计成一个就是有变化的、啊、就是这个不断有变化的，就是那么一个呃东西。所以，但呈现呈现出来的啊，是刚才说就是说这几个城市的啊影像和啊对于这些啊就是在画面上呃也跟画面影像有相。硬的啊，也就是说你，你你第一遍放，它可能可能没准儿、啊、哈，关系比较密切一些；第二回放，哎怎么换了位置了，或者怎么着啊？但是就是它的声音和画面是并不是完全那么啊衔接的那么一个东西，它常常会是表现啊，就现在声音的一个种理论啊，就是声音它是可以跟画面形成一个啊，就是咱们说离散关系，或者说呃平行关系啊，或者说对应关系这么一个东西，而不是说。啊，声音和画面就是一个一元的啊，和声音只是画面的附庸啊，只是一个自然呈现的一个啊效果，像原来比较古老的这种啊声音的这种创作理论一样。嗯、所以这时候就是说，咱们说这形成了一个很完整的啊，就是说它对于啊，就是无论就在新媒体基础上，在计算机基础上呢，对于电影的啊这个媒介本身的啊这个创作的一个突破或者一种探索。所在新媒体的呃创作中啊，或者说其他的新媒体艺术啊，或者说啊更窄的来说啊，就是说数据库艺术，实际上都是基本上啊都是还是都是运用这几个啊，咱们说这几个基本的技术啊和原理，然后来去发展啊，就特别是用数据这个形式啊，数据库的这个形式。啊，来去发展自己的这个种啊，这个创作，这都是非常实验性的东西啊。就是有电影的这一路，但是也有去视频然后装置的那一路。啊，特别是说哈、啊，在这个啊，就是为什么说哈、啊、这个说视频呢、啊，形成了跟啊，这个这个以前传统的哈、啊、这种胶片，然后一直到啊这个数字的这么一个技术的一个相对的啊，就是。呃，搞实验电影和做新媒体的艺术啊，多媒体的更愿意用视频的这个这个东西啊。它第一就是啊，节约成本，比比较便宜。第二，它可以哈、啊，就是现在从现在的技术来说，可以啊，完全能够满足他们在这上面的一个发挥啊，一个一个、啊，而让它就让这个这种 video 跟这个啊，就作为 film 或者跟这个。咱们说普通的这种电影啊，能够拉开这个距离，那这也是说哈，就是啊，为什么说柏林它会有一个哈、啊，就是论坛的扩展单元啊？实际上它拓展单元明码就是明码不是明码标价，就是很明确的去写这是一个多媒体的单元啊，就是所以很多的啊，就是多媒体的啊方式，就是 video 的方式和装置的方式都会在里边做放映和展出啊。所以这，所以我们总结下来就是说，你一定要区分，就是作为普通的哈叙事的这种啊，能够让大众参与的这种啊一种探索啊，或者一种方面啊这种方面。另外一个就是很艺术的、很实验的哈，在在在这个啊实验电影或者在艺术的创作那的那一个方向上边去进行探索和实验的那种啊。呃、啊，那些啊，就是艺术家或者那些那些创作者们啊，所以这时候就这两方面都在同时走着，形成一个就像过去的实验电影跟常规的电影啊，或者说先锋派跟啊这个啊常规的或者商业电影一样的这么一个啊平行发展的一个啊一个态势吧。嗯
2: 。然后这个现象其实在，在在各种新媒介创作中，包括 VR 创作中也有。呃，也有非常现实的体现。一方面就是我们在那个那个老马的书里面，他也提到说，以往拍电影的人，就是说电影的用户，他都知道电影语言，但他都不会用电影语言，不会使他会他懂得，但不会使用，就相当于他会他看的他能看，但他不会拍。但现在计算机技术，尤其是这个呃。嗯，电影变成跟计算机技术结合以后，大家都可以自己去剪辑，相当于一方面是技术的难度的降低，让大家能有更多呃友好的界面，对用户友好的方式来降低剪辑和这个艺术的。难度。另一方面也是，呃，两个方向在发展。一方面拿 VR 说，就是拿一个360全景摄像头在那儿一杵，记录下来，你也可以上传，说自己是一个 YouTube 的 VR 呃呃这个提供者。但另一方面，嗯、呃，我们这个 VR 记录下来这个全景的世界之后，呃，通常会经过一个拼拼贴过程，或者说后期的再缝合过程。那怎么认识这个缝合观众？呃，或者说这个普通的爱好者和艺术家对这个缝就有不同的认识。就比如说，我们这这次这个进了威尼斯的一个作品叫《呃我生命中的六六十秒》，是当时 v e r 和大象公映在一起发起了一个记录疫情期间六十秒的一个全民影像记录活动。他当时在武汉疫情比较严重的那段时间，把向全国几个好多城市征集了一些拍摄者，让他们每个人给他们寄过去一个 VR 影像摄影机，大概像素比较低的，然后每个人记录一个一分钟的影像，里边就能看出非常明显的不同创作者对于 VR 影像空间。来的理解，比如说有的人就在这一处，把它放到一个呃送货的购物的呃送货的这个框里车框里头，其实背景就是一片暗，但前面只有一个方向能看到啊，这是一个似乎购物车的主观视角来记录下，嗯、呃。送货员每天给不同的这个禁闭关关在家里的人送货的这样的场景。然后另一方面，我们看到有些纪录片导演会非常有意识地利用场景，比如说他会在场景里面立一个镜子，然后这个镜子其实是拓展了一个这个空间的可能性。然后有的创作者会选取在一个空旷的带有时钟的广场上，然后来赋予整个场景意义意义就是历史性的意义的记载。然后我们能看到的是，所有的画面都是拼，呃，每一个场景都是通过后期的剪接技术，力图实现一种拼，呃，无缝的拼接。而这个缝，无缝的拼接是其实是一个最，呃，简单层次上对于影像的复制现实的理解。但这个缝，这种，呃，从新媒，从先锋艺术家来看来，呃，这种缝，这个。不同现实之间的拼合，其实他们的痕迹是可以保留的，而这个保留是有意义的。比如说，今年北影节有一个作品叫《花与弹簧刀》，就是他们在呃纽约的一个公园里面用 iPhone 手机拍了同一个场景的无数的影像，然后这些影像都直接拼接成一个拼贴式的 VR 影像记录。然后这种拼贴一方面记录下来了当前媒体时代的界面的存在和你。很多的时间都是局限在自己手中的一个小方块里边的这个世界观。另一方面，他也在把 VR 的呈现方式做了一个艺术家式的探索，就是我就要就要拼贴，我这种回应有点像立体主义绘画时候时代的那种，我我可以同时在不同一个空一个时间里面看到不同空间的这种画面呈现。呃呃，这种探索的实验方式也是两个。呃，刚才李老师说的，艺术家的方式和拼和大众的方式的一种对于同一个媒介艺术形式的不同利用。咱们再说回《新媒体语言》这本书。其实，这《新媒体语言》这
0: 本书的作者马诺维奇老师，他是在前苏联出生长大。在马诺维奇老师这本书里面有非常多有意思的例子，比如说俄罗斯历史上的这些故事，然后把这些历史上的故事，还有那种苏联美学，跟今天的 VR 联系在一起，这个可能是大家都想象不到的
1: 。对，比较有意思的就是啊，可以把他的书的一个，呃、啊。当然不是笑话啊，这是一个真真的真事儿啊，真发生的事儿啊。也是说，就是比方说哈、啊，这个是叶卡捷琳娜是吧？嗯，大帝啊，然后他去视察啊，然后就会啊，可以看到这各种哈、啊、这个欣欣向荣，然后各种这个啊这个兴高采烈啊，实际上都是呃被奉承他哈、啊，然后糊弄他的人那么做的各种各样的一个呃。啊就我们讲电影中的景片哈、啊，然后形成了一个让啊叶卡捷琳娜大地的一个沉浸感，就是我沉浸在一个哈、啊、一片呃美好之中哈、啊。呃，那么这个沉浸感很有意思的，可以对标一下，就是说，比方说哈、啊，迪士尼的主题乐园或者环球的主题乐园，他们会把《阿凡达》会把《星球大战》，然后哈、啊、呃这个做成哈、啊、就是沉浸式的这种。啊，一种体验啊，就是不像以前可能说观众哈、啊，只是一个就是旅游者啊，进去看看就完了啊。那么像有的啊，沉浸嗯这个主题公园啊，比方说，我印象里应该有嗯《加勒比海盗》啊，呃，还有等等啊，就是说可能未来因为阿《阿凡达》可能刚刚开吧，好像也就是去年吧，就因为疫情了。呃，等等啊，就是他未来肯定是要说，就是观众进来啊，实际上是有点角色扮演的那个性质啊，就是你成为一个、哎、影片中的呃角色啊，然后这个角色呢，他不光是一个就不几，它有就在前期的时候还是影片中那个角色，但实际上到后后来在做这些前进式的这种娱乐的时候，他实际上观众就可能就是自己。就他不不太设定你是约翰你是彼得你是什么，他就是自己，然后进来之后你去有一个就是跟这个主人公一样的一个旅程，而那个旅程设计的他又不完全跟影片中一样，所以这时候给他的体验感就是又啊熟悉，但他又陌生，会给他惊喜，啊，所以这时候就我们可以看到啊，就是就是。这个最早的啊，我们就是让这个皇帝那么哈、啊、很很很很沉浸其中的啊，很快乐的啊这种方式啊，在这个所虚拟啊现实也好，还是说啊一种沉浸式的这种啊娱乐也好，那在当代的啊这种消费啊这个的娱乐中，它能够啊找到它的对标
2: 物啊。这本书里面有一块非常精彩的描述，就是我们现在。嗯，而且这个这种描述跟我们现在的《死亡搁浅》游戏里边，嗯，叙事的段落跟观众参与段落的这种身份的转换，一一会儿在叙述段在叙事段落，你就看一个精妙绝伦的大电影场景，另一会儿你就变成了一个送快递的，你要在在这个游戏的时间中度过一个时间性的体验。这种感知跟行动之间的来回切换，也在跟随着故事脉络和积极参与故事之间进行切换。这种切换也是当前审美里边儿，呃，一方面继承原有的审美方式、审美传统，呃，另一方面又赋予观众一定的行动性，来完成游戏化的玩家和电影化的观者这种身份的体验的一种很好的案例。嗯、呃。对，刚才说到那个叶卡叶卡捷琳娜大帝那段呃，马诺维奇也开玩笑说，这可以看作虚拟现实的原始元祖，就是呃，我们些有时候在以前的工地上会看到工地的建起的外立面外立面上有一块就是以假假设的森林，或者说外立面上面呃美好的村庄，都可以呃呃当成一种在现实中。设置的一个虚拟现实的呃视觉化的营造，这对，这是一块比较有趣的呃案例分享
1: 。呃，从这儿呢，就是还是说哈、啊，比方从沉浸娱乐啊，可以回呃往往艺术上走一走，就是说今年比较兴起的那种，就是沉浸戏剧啊。实际上，沉浸戏剧也是一个哈、啊，就是说能够让。观众有一个主动参与的啊，这么一个啊，呃、功能的这么一种啊戏剧形式啊。呃，那么在这里边我们可以看到，就是说它的沉浸可能是第一位的啊。那么，它如果观众能够在这个沉浸中啊，能够去决定叙事路线的、啊、发展，决定不同的叙事路线啊，这可能会是就成为一个、啊、咱们说在这个交互上面啊，能够有一个。呃，除了沉浸看到真人跟真人在一起，然后，但他又能够去啊决定这个叙事路线的时候，他就有进一步的一种啊，就操纵或者说他去创作啊这种叙事的可能啊。但这种呢，也就是经常被人吐槽，因为说哈、啊，无论是说这种沉浸系叙事的哈、啊，这这个呃交呃呃沉浸啊和交互也好，还是说啊我们在各种互动电影中看到的哈、啊，这个。观众只是简单的去选择也好哈、啊，这都是被就是设计好的啊，所以这个这个东西呢，也还是说要它需需要就是说哈、啊，这个有进一步的一个探索和发展吧，能够去、嗯、拓展啊，来去啊完成可能更好的，或者说更更像那么回事儿的，或者更能体现啊观众自由度的这么一个啊一个一个方式啊，所以这时候也还是说啊，就这些。无论是说陈金现在有的啊，陈金戏剧还是互动电影啊，就是在基本还是算在啊商业这种层面上面的一个探讨啊。实际上为什么说啊？刚才讲的还是艺术方面的时候，他们讲究的开放性啊，讲究跟啊观众达成的这个啊，就是你去啊感受和和和理解啊，就认识啊这个这个过程，他要求一个挺比较理性的啊，比较精神的那种。沉浸和和,和啊，咱们说挠，呃，开动脑筋哈、啊，这种介入啊，呃呃，那么就还是说啊，就是这这跟这个商业这种这这这块儿还是不太一样啊，所以也是被有人认为啊不爽，或者说被有人认为比较艰涩啊，它的的原因啊，就是说艺术家的这种啊创作来说、啊，它永远是哈跟这个商业跟消费是格格不入的啊，就是它都会是完全两回事啊，所以。呃，这个还是啊，要认识到这一点还是比较重要的吧。说到这个啊，刚才车林说那个哈、啊，就是在混淆啊，就是说你的啊，就是感知啊，这個这個这个这个上边来说，呃，实际上我注意到，可能有些方就是在现在电影中啊出现的一个现象啊，呃，可能跟这种啊，就是说沉浸，然后跟呃，交互，然后跟不同的这种啊，就是媒体界面的啊，这种意识啊，可能相关的啊，就举一个例子啊，就是最近看了一个影片哈、啊，叫啊电影死了，我父亲也死了啊，这好像我印象里是不是《戛纳2020》里的啊，我记不清楚了啊。就这个影片，就可以看到，嗯，第一层呢，就是一个老父亲啊，得了大概是癌症啊，反正就是不治症。然后他的儿子要拍这个老父亲，嗯，拍摄一个这个他这个父亲的一个纪录片，呃，然后当然他们家人都是啊这个纪录片里的人物了啊。然后，那么这时候他拍的时候就是主要是以老父亲为这个对象啊。那么这时候就会发现老父亲对着镜、摄影机去说：“呲儿他儿子啊，就是拍拍电影的这人，呲儿他。”然后呢，他就会这时候这个机器拉拉出来的时候，把儿子拉出来了。所以这时候你可以发现这个这个。这这这这,这是两层了啊！拉出来之后就变变成儿子这个这个、这个、他儿子跟这个父亲的这关系啊，然后这时候就不仅仅是他父亲的一个纪录片，而且包括他的哈、啊，就是什么父子关系啊，或者说亲怎么说家庭关系的啊，这么一个这个纪录片了，因为他还有弟弟，还有什么各种、啊、亲戚啊，等等等等啊，他会甚至就是有时候会跳出来啊，比方说根本不是拍。父亲为主题的这个，因为就是刚才说，因为这这这这种挖出来把他儿子放进去，这个这个是常见的，没问题的。但是呢，他又哎拍的不只是他父亲，他又拍其他的事儿了，就是这个电影又变成其他的这种这个、这个、这个事件的，或者他跟他其他的家庭成员的关系的这么一个啊一个一个记录。那么这是就跳出来，就是说，哎，就是你这前面这两层，我等于又又跳出来这一层。啊，成为这个这样，就是说客观的了，因为这个拍摄的这个人已经在这这个里边了，啊，已经在这个，所以这时候我们再一看，他还用了，就是他们拍摄的小电影，他的小时候就喜欢这个电影，所以用了不同的介质的啊，比方说录像带、DV， 然后拍的，甚至挺好的了，看着像数字，那就是更高级的了，这个数字机，然后拍的家庭场景。所以从比较模糊的哈、啊、模拟的啊这种啊，就是比方说录像机，然后到后来的啊数字机，哎，它形成了就是对于这个家庭啊，包括对于啊就是父子关系的一个在第一就是历史上面的啊这么一个呼应，第二是在媒介上面的，就是界面媒介界面上面的一个呼应。所以它这种啊，就是交叠啊，就是不同的介质的交叠和不同的啊，就刚才说，就是在拍摄不同的拍摄主体的，在这种交错，都在打乱着，就是就是或者跨越着啊，就是这些就是咱们在以往的啊，就是电影中可能被明确规定的界限。所以这种影响啊，或者这种意识，我觉得可能就是从 VR 啊。过来，因为它它已经变成了就是一个连续统，而不是简单的就是固定的人物啊，然后有特定的界限的啊。比方说不能看摄影机，或者说哪怕你看了摄影机，我也知道我拍摄你就是拍摄你。我要拍摄你一个人物，比方说啊，那叫什么那个诗人叫什么什么秀华，然后、那个、拍那个那他就会怼着摄影机，怼着他拍是吧？那。啊，当然可能会这个这个会会旁边导演会说几句话，露出点痕迹哈、啊。那它都是属于是从现在的城市上可以许可的范围，但是我不会做太大的干预啊，等等等等。但是这个你可以看到就，他就它这个有意的啊，就是说把这个啊，就是不同就是以前的啊，特定的界限的突破啊，特定的分野的突破和这个啊不同介质的这种界面的混淆，都成为一个就创作的一个啊，就是。主要的一个特点
2: ，嗯，嗯，我觉得也是对这个呃电影传统的所谓的缝合机制，在新媒体阶段的一个更新，就是我们以前都说要维持幻觉，保护幻觉，然后所以会有会有以往的维持幻觉的方式，但现在用观众积极的、定期的参与到文本中的这种呃参与感。呃，形成了幻觉与暂停之间的切换，然后这也是其实是让主体更充分的参与到幻觉中的一种方式，也是我们在呃包括 VR 艺术，包括其他的未来会出现的新媒介中，呃，赋予观众能动性、主动性的一个合理化的解释之一。在新媒体语言中，我们就看到了计算机的发
0: 展给媒体，尤其是电影带来的影响。然后我们看到，就计算机，它为媒体的语言提供了无穷无尽的可能性。然后如今 ，VR 就是一个集计算机的能力之大成，而且在不断诞生新的艺术语言的一个重要的领域。然后我们今天讨论了 VR 的影响，然后也看到了在 VR 中体现的这种人与媒体关系的变化，还有大众媒体和实验媒体对于这方面的探索。嗯，最后呢，我就想接着车老师的话，然后用马诺维奇老师的在这本书里的这个收尾的这个结语来作为我们今天播客的结语。我们可以说，新媒体将文化和文化理论转化成了一种开源代码。从根本上看，文化技术、文化习俗、文化形式和文化概念的开放，是计算机化带来的影响最为深远的文化效应。它这是一个给我们重新了解世界和人类的机会。